오늘은 문학구정강의 제3강 길가메시 서사시에 관한 것 사적인 욕망을 함부로 충족시켰던 길가메시 이 부분을 이야기하겠습니다. 오늘 읽는 부분은 오늘 읽는 부분은 그이 길가메시 서사시가 서사시이긴 한데 우리가 인류의 역사에 대해서 또는 인간 집단에 대해 인류의 역사에 대해서 나 또는 아니죠 역사와 인간 집단은 인류의 역사와 인간 집단에 대해서 생각할 때 가장 기본적으로 고려해야 할 점들이 무엇인가 하는 것을 설명하고 있습니다. 제가 이렇게 길가미시 소사시를 이번에 문학고정강의 이 해설을 하기 위해서 다시 읽어보니까 문학고정강의에 담겨있는 저의 해석들이 좀 지나치게 지나치게 많이 분석한 게 아닐까 하는 그런 생각이 들었습니다. 무슨 말인가 하면요. 제가 하고 싶은 얘기가 있는데 그 하고 싶은 얘기를 이 길가메시 서사시에 투사시켜서 길가메시 서사시기를 소재로 삼아서 결국 제가 하고 싶은 얘기를 한게 아닐까 하는 그런 생각이 들었다는 것입니다. 잘한 건지 못한 건지 모르겠어요. 어떻게 보면 과잉 분석이죠. 그냥 이 서사시를 쓴 사람은 그냥 길가메시 이야기를 재미있게 들려주고 싶었는데 저는 그것을 하나하나 아주 많이 쪼개서 그것에게 좀 미세한 분석을 가해버린 그래서 원래 이게 그 길가미시 서사시를 그 창작하고 그리고 음송하고 그리고 그걸 들으면서 즐겼던 사람들이 과연 이런 것을 의식하면서 제가 이제 3강에서 분석해놓은 것들 이런 것을 의식하면서 창작하고 들었는가 그리고 그렇게 즐겼는가 하는 것에 약간 아니 많이 많이 의문을 가질 수밖에 없었습니다. 그렇다 해도 음, 저는 이 길가메시 서사시를 읽으면서 인류 최초의 서사시라고 알려져 있으니까 그래도 인간 집단이 생겨나는 과정에서 어떠한 것들이 그들에게 추상적으로 발현되었는가 그런 것들을 좀 길가메시 서사시에 빗대어서 살펴보면 어떨까 하는 생각을 했던 것 같습니다. 그리고 지금도 이 생각엔 변함이 없고 더욱이 길가메시 서사시를 강의할 때는 참조하지 않았던 그런 것들도 요즘에 이거 문학고정강의 해설을 하기 위해서 다시 또 읽어보고 있어요. 이를테면 사회문화 인류학 뭐 이런 책들 그리고 인간의 원시사회 그리고 원시 이 길가미 서사시는 또 전쟁 싸움 얘기가 나오기 때문에 전쟁의 고, 전쟁 고고학 뭐 그런 책들도 뭐 전에 읽었던 것을 다시 끄집어내서 읽어본다든가 그러고 있습니다. 그러니 이 해설을 듣는 분들은 저 지나치게 과잉 분석을 하고 있는 건 아닐까라고 생각. 하실 수도 있는데 그러나 긍정적으로 생각해서 다른 한편으로는 그래 길가미시 서사시를 공부하면서 
그냥 부수적으로 곁들여서 곁들여서 저런 인류학의 개념들 또는 고고학에서 등장하는 것들 또는 철학적인 원리들 이런 것들까지 곁들여서 듣는다. 그렇게 좀 편하게 생각하시면 좋을 것 같습니다. 변명이 길었네요. 길가메시가 어떤 사람으로 바뀌었는가 얘기죠. 이 서사시 전체는 이게 이게 저 아리스토텔레스의 시학에서도 그렇게 얘기하잖아요. 인간 인간의 상황의 변화, 주변 상황의 변화가 그 인간을 바꾸고 급전 그렇죠? 급하, 급하게 이제 급박하게 바뀌어 나가는 거 그런 것이 사람 그 이행이죠. 그 메, 메타바시스라고 그러잖아요. 이행. 그런 이행이라고 하는 것이 서사시뿐만 아니라 모든 드라마에서도 중요한 모멘텀, 계기를 이룬다. 그렇게 얘기를 하죠. 그런데 이 길가메시 서사지는 전체가 그런 얘기죠. 즉 사적인 욕망을 함부로 충족시키는 제가 제 상관에도 썼듯이 철없는 사람이어서 철없는 사람임을 보여준다. 그랬죠. 42페이지에 보면 철없는 사람이다. 길가메시가 우르크의 목자인데 목자는 정치가 또는 다스리는 자잖아요. 그런데 목자인데도 그 자신의 사적인 욕망을 아무렇게나 충족시키고 있어요. 그러면 사적인 영역과 공적인 영역 사이에 그 차이, 차원의 차이를 알고 있지 못한다는 뜻이겠습니다. 우리는 그런 사람을 철없는 사람이라고 그러죠. 그런데 그렇게 철없는 사람이던 길가메시가 맨 마지막에 보면 우르쿠를 세웠단 말입니다. 우르쿠의 성벽을 쌓았어요. 그러면 이제 길가메시 서사시 전체는 이제 실제로 길가메시의 일생이 지금부터 시작이 되는데 여기서부터 시작된 길가메시의 인생 전체가 그가 죽기 전에 우르쿠의 성벽을 쌓을 때까지의 그 전체가 이 사람의 변화 과정 불멸의 영웅이 되었다. 그럼 도시를 지키는 도시를 세운 불멸의 영웅이 되는 과정 그 과정을 음, 보여주는 것이다. 다시 말해서 서사시 하나가 중간중간에 서사시 전체가 서사시 전체가 길가메시의 변화를 보여주면서 동시에 중간중간에 그러한 변화의 큰 변화의 그 핵심적인 요소를 이루는 변화들이 또 있죠. 즉 자잘한 변화들이 모여서 철없는 사람인 길가메시에서 우르크의 불멸의 영웅이 된 길가메시로 변화하는 것을 보여준다는 것입니다. 우리도 우리 일생을 살펴봐도 아닌가 맨날 사람 안 변한다. 사람은 안 변한다. 고쳐 쓰는 거 아니다. 그런 말들을 하는데 저는 그 말에 10% 정도만 동의합니다. 사람은 고쳤을 수 있다. 그리고 사람은 고쳤을 수 있고 사람은 변한다라는 것에 대한 신념이 없으면 도야, 인격의 도야라든가 빌둥, 그죠? 도야 또는 인간의 교육, 그 쿨투어, 그 문화 이런 것을 탐구하는 일에 나서기가 어렵죠. 스스로가 그런 것을 통해서 변화하는 것을 느낄 때 
다른 사람도 나와 마찬가지로 변화할 수 있으리라는 것을 미루어 짐작해 볼수 있지 않겠습니까? 그래서 저는 사람을 안 변한다라고 하는 것에 대해서는 그렇게 수긍을 못하겠어요. 어, 저 자신은 물론 변함없이 그대로인 것은 있겠죠. 타고난 기질 같은 것 이런 건 거의 뭐 가족력처럼 유전인자의 영향을 받는 것이니까 그런 것도 있겠지만 그렇다 해도 인간은 변화한다는 것 이것을 생각해 볼수 있겠습니다. 자 길감시 삶이라고 하는 것은 어, 용 커다란 욕망에서 시작해서 우르크의 성벽에서 끝나는데 이게 43페이지에 제가 적어두었듯이 괴테의 파우스트 음. 파우스트도 그런 식으로 시작을 하죠. 공공업적 영역에서 업적을 이룩하고 그런 것들을 객관적 실체로서 건립해 놓는 것 그게 파우스트가 보여줍니다. 그러면 파우스트라고 하는 작품은 괴테의 작품 중에서 그것도 소사시니까 괴테의 작품 중에서 그 파우스트는 길가메시소사시하고 같은 구조를 가지고 있다고 할수 있겠죠. 오디세이아나 일리아스하고는 조금 다르게 네, 인간이 비천한 상태에서 공공영역에서의 그 불멸의 업적을 쌓는 것으로 변화해가는 그 구조를 가지고 있겠죠. 그러면 여기서 우리는 서사시 하나의 유형을 발견할 수도 있을 것입니다. 또는 추상화해서 추상화해서 인간의 도야 과정을 다루는 서사시. 물론 오디세이아에서의 오디세우스도 뭐 이렇게 저렇게 뭐 죽을 고비를 몇, 몇 차례 넘겨서 사람이 달라지기는 하죠. <웃음> 달라지기는 한데 우리가 오디세이 하면서 다시 그걸 살펴보겠습니다만은 그렇다 해서 오디세우스의 변화 그의 그가 좀 비천한 단계에서 성숙한 단계로 가는 변화. 그것에 초점을 맞췄다고 보기에는 증거가 많이 부족해요. 그런데 파우스트나 길가메시는 그런 것에 초점을 맞췄다고 볼 만한 중 증거들이 넉넉하지 않나. 그게 제가 가지고 있는 생각입니다. 한 인간이 도야되는 과정을 보여준다. 그 도야된다라고 하는 말은 도이치어 빌둥, B-I-L-D-U-N-G, 빌둥이라는 단어를 한국어로 번역했을 때 도야라는 말을 많이 쓰는데 요거 다시 보면 이제 시빌라이제이션 문명화 문명화라는 말로 표현할 수도 있겠죠. 그리고 그가 문화적인 성취를 이룬다라는 말로도 표현할 수 있겠습니다. 그런 점에서 본다면 이 길가메시도 그렇지만 여기 지금 오늘 등장하게 오늘 등장하는 엔키두 엔키두의 창조거든요. 길가메시 서사지 두 번째가 그런데 이 엔키두가 날것 그대로의 창조된 상태에서 이제 본격적으로 길가메시의 적수가 되기 위해서 도시로 들, 들어가기까지의 과정 이 과정이 어찌 보면 은 인간이 원시 상태에서 여러 단계를 거쳐 도시인이 되는 여기서 도시인이 되었다라는 말은 문명화되었다라는 뜻입니다. 네, 시티맨이 되었다는 얘기죠. 그런 과정을 보여준다고 하겠습니다. 그리고 한 가지 중요하게 어, 짚고 넘어가야 되는 지점은 길가메시의 맛수로서 엔키도가 등장했다. 이제 드라마라고 하는 것은 
어, 안타고니스트가 있죠. 적대자가 반드시 있죠. 주인공의 적대자가 반드시 등장하는데 요게 이제 안타고니스트라고 하는 말은 헬라스 아곤이라고 하는 단어에서 나온 것입니다. 아곤, H-O-N, 아곤. 그러면 그게 음, 말다툼을 하다 그런 뜻입니다. 그래서 그 앞에다가 안트, A-N-T를 붙이면 반대편이라는 뜻이잖아요. 그래서 반대편, 말 논쟁의 상대편, 그걸 가리킬 때 안타고니스트, 안타고니스트라고 그러죠. 그런데 이 엔키두도 바로 그런 길가메시의 안타고니스트로, 안타고니스트로서 창조되었다는 것을 볼수 있습니다. 엔키두는 창조되었다. 그러면 그게 이제 바로 원초적 존재죠. 말 그대로 원초적 존재이고 어, 도시는 구체적인 공간을 가리키는 말이 아니라 문명을 표상하는 말입니다. 어, 얼핏 이 부분을 읽어보면 은 이제 저 누굽니까? 잠바스, 잠바티스타 비코 비코가 쓴 새로운 학문 첫머리에 어떻게 해서 문명화가 이루어졌는가 하는 것에 대한 서술이 있어요. 그러면 비코의 그 이번에 그 생각이 얼핏 떠오르기로는 좀더 치밀하게 그것을 뒷받침하는 논변을 아직 만들지는 만들어보지는 못했습니다만은 비코의 새로운 학문도 서사시의 형식을 띠고 있는 것이 아닐까 초반 적어도 초반 초반에서만큼은 이 경과를 서술하는 것처럼 한한 사람의 지금 길가메시서 사진은 한 사람의 엔키도 또는 길가메시의 그 변화 과정을 서술하면서 동시에 인류 전체가 이런 식으로 음. 둬야 되었다 하는 것을 보여주고 있죠. 이게 문명을 표상한다. 문명화 과정 그런 것들은 좀더 좁게 말하면 사회화 과정 그런 식으로 얘기할 수도 있죠. 이게 당대 수메르 사람들이 문명화 과정 또는 문명화 인간이 문명화되는 데는 어떠어떠한 단계를 거쳐가는가 그게 이제 첫 번째가 샴하트를 만난 게첫 번째 단계입니다. 샴하트는 여인이죠. 여인을 만나서 남녀의 관계를 알게 됩니다. 그 다음에 그가 도시에 가면 엔키도가 도시에 가서 길가메시를 만나면 그게 이제 우정의 단계 우정의 단계라고 하는 것이 그게 지금 도시인이 가지는 거죠. 우정이라고 하는 것이 꼭 친구와 친구 사이의 어떤 그런 것을 가리키는 게 아니라 그 굉장히 폭넓은 의미로 모르는 사람, 낯선 사람과도 일정한 정도로 룰을 아래서 규범 아래서 노름 아래서 그러니까 규범 노모스 아래에서 함께 어우러 어울려 살아갈 수 있는 사람이 되었다. 그것을 우리는 우정을 우정을 아는 사람이다. 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그 문화인류학에서 보면은 이제 이런 규범이라고 하는 것 또는 문화라고 하는 것 그런 걸 이야기할 때 특정한 사회 집단마다 그 사회 집단이 고유하게 지키고 있는 그런 규범이 다르고 그런 규범의 묶음 유형무형의 질서 명문화된 질서 이런 제도 이런 것과 또는 무형의 어떤 행동 방식 그런 게 있죠 예를 들어서 그런 거 있지 않습니까? 과학으로 과학적으로만 따지면 벌레가 굉장히 단백질이 풍부하고 음식으로서 손색이 없어요. 그런데 우리는 벌레를 보면 
먹을 생각은 안 하죠. 구역질이 나죠. 그거는 뭐냐 문화적인 이것은 먹을 수 있는 것이고 이것은 먹을 수 없는 것이다 라고 하는 것은 사실 과학적인 근거에서 만들어진 것이라기보다는 특정한 문화권 안에서 사람들 사이에서 통용되고 있는 그리고 더 나아가서 사람들을 교율하고 있는 문화적인 힘이 작용하기 때문에 그렇습니다. 이 엔키두가 길가메시 소사시 도시로 가서 길가메시 소사 길가메시를 만나서 우정을 이룬다 하는 것도 인류에게 보편적으로 일어나는 사태이기는 한데 길가메시와 엔키두가 우정을 맺는 방식과 다른 지역에 사는 사람들이 우정을 맺는 방식은 다를 것입니다. 그 차이는 그 차이는 문화적인 차이이고 그런데 공통적으로 인간이 인간을 만나서 서로 우정을 나눈다라는 것 자체는 인간의 도야 과정에서 굉장히 중요한 단계입니다. 그때 그 단계를 거쳐갈 때 이제 문화권마다 우정을 맺는 방식이 다르겠죠. 우정을 맺는다는 사실은 어떤 문화권에서든지 발견할 수 있는 것이지만 우정을 맺는 방식은 문화권마다 다를 것입니다. 어, 길가미시 소사시는 아주 원초적인 소사시니까 우정을 맺는다는 것 그곳에 대해서 초점을 맞추고 있다. 그렇게 봐도 무방할 것 같습니다. 그 다음 두 번째 문화라고 하는 것은 이제 그 행동 방식도 있지만 그 특정한 문화권마다 그 문화권에서 아주 당연하게 여기는 질서들이 있어요. 그 질서들을 만든다는 것 앞서 말씀드린 것처럼 질서를 만든다고 하는 것 이것은 어떤 문화권에서나 행해지고 있는 일이지만 그들이 만들어낸 질서의 성격은 문화권마다 다르죠. 그게 바로 문화권의 특징을 보여주는 것입니다. 특정한 문화권에서 우리가 그 문화권의 특징이 뭐냐 이렇게 말하면 어떤 그 문화인류학에서는 그렇게 얘기를 되게 하죠. 이게 뭐 언제 어디서나 적용되는 얘기는 아니겠습니다만 어떤 것을 먹고 어떤 것을 먹지 않는가 즉 먹는 것에 대한 금기 또는 인간관계에 대한 금기 이런 것들을 금기를 설정하고 허용하고 하는 것. 이것을 특정한 문화권에서는 받아들이고 특정한 문화권에서는 받아들이지 않죠. 이게 일단 그 문화적인 어떤 특정한 집단을 문화적으로 규정할 때그 특징 중에 하나겠고 두 번째로는 질서겠죠. 어떤 질서를 근본적인 것으로 생각하는가. 물론 모든 모든 문화권에 다 공통적으로 어, 공통적으로 어, 모든 문화권에서 공통적으로 발견을 할수 있는 세 가지 종류의 질서가 있습니다. 첫째가 첫째가 근원적 질서고 둘째가 인간들 사이의 자연 발생적 질서이고 세 번째가 공공 영역에서 규범에 따라 세워지는 질서입니다. 이세 가지가 이제 있어요. 첫째를 근원적 질서, 원천적 질서라기도 하고 우주적 질서 이렇게라고 말을 하기도 합니다. 이거는 뭐냐? 뭐냐? 우주는 이렇게 돌아간다. 이런 것이죠. 예를 들어서 고대 히브리의 이스라엘 사람들은 우주가 어떤 것이냐? 신이 창조했고 신이 창조해서 언젠가는 끝이 있는 그런 질서를 그들은 생각을 해요. 여기서도 마찬가지로 질서를 만든다고 하는 것, 그 질서가 우주적인 차원에서의 질서, 그 
그다음에 인간들 사이의 자연 발생적 질서 그리고 공동체에서의 규범에 따라 세워지는 질서 요세 가지 종류의 질서를 만든다 하는 것이 컬처럴 비헤이비어 문화적 행위죠. 그거는 어떤 문화권에서든지 다 일어나는 일입니다. 그런데 그 문화권 A라고 특정한 문화권과 다른 문화권을 어, 구별지어주는 차이를 만들어내는 것은 뭐냐면 그렇게 만들어낸 질서들의 종류죠. 예를 들어서 음, 히브리, 히브리는 그런 질서를 우주적인 질서에 대해서 생각을 합니다. 그런데 음, 고대 중국 같은 경우는 그런 식으로 생각하지 않죠. 일 계속해서 순환되어가고 옛것이 더 나았고 또는 지금으로 올수록 지금으로 올수록 더 쇠퇴해버린 시기가 되었고 그런 거죠. <웃음> 이 종말론적 질서를 생각하는 집단에서는 종말에 가까워 갈수록 더더 때가 가득 차게 되는 그런 상황이지 않겠어요? 그러나 어, 당장에 저 해시오도스의 신들에게 뭐 이런 걸 봐도 옛날이 황금시대였고 지금은 황금시대가 아니잖아요. 후세에 갈수록 인간이나 우주나 달아진다는 말입니다. 달아져서 원아웃, 예, W-O-R-N, 아웃, 원아웃, 달아져서 점점 더 쇠퇴해가고 있다고 하는 것이 우주적 질서에 대한 생각입니다. 그렇다면, 그렇다면 음, 우주적 질서만 놓고 본다면, 우주적 질서만 놓고 본다면은 히브리 사람들하고 히브리 사람들하고 고대 중국 사람들하고는 좀 다르지 않겠나 이렇게 생각할 수 있죠. 그들이 질서를 만들어낸다고 하는 공통점은 있지만 그들이 만들어낸 질서의 차이는 아주 분명합니다. 또또 또 다른 예로 두 번째가 인간들 사이의 자연 발생적 질서라고 하는데 이게 얼핏 보면 자연 발생적인 것 같지만 사실 이것도 사적인 영역에서 인간이 만들어서 사용하고는 또는 통용시키는 질서입니다. 대표적으로 모계사회냐 부계사회냐 이런 거 있죠. 이 모계사회냐 부계사회냐 하는 것은 가족 간의 관계가 그 사회의 특징까지도 규정하는 그런 것이라고 할수 있는데 그게 모계사회인 곳에서는 그게 바로 인간 사이의 자연 발생적 질서이고 그걸 그 이를테면 자연법이다. 그렇게 말할 수 있겠죠. 그런데 특정한 사회에서는 그렇게 생각하지 않잖아요. 그러면서도 자기네들이 그것이 자연 발생적 질서라고 규정을 합니다. 사실은 인위적인 규정 활동을 통해서 만들어진 질서인데도 그것을 원래 그렇다라는 자연 발생적 질서로 개념화하기도 합니다. 그 다음에 공공 영역에서 규범에 따라 세워지는 질서 이게 도시의 도시에서 하는 이들이 반드시 지켜야 되는 것이겠죠. 어, 그렇다면 길가메시서 사실은 이세 가지 종류의 질서가 다 근원적인 형태로 담겨 있습니다. 그러니 인류학이나 이런 책들을 읽고 그런 것들을 한번 응용 연습을 해보기에는 딱 좋은 텍스트죠. 길가메시서 사실을 분석해보면 아 인류학 책에서 배운 것들이 여기서 이렇게 나타나는구나 그런 것을 알수 있습니다. 요 질서를 세운다고 하는 것 굉장히 중요하죠. 질서를 세운다는 건 특정한 문화권에서뿐만 아니라 하위 문화 집단에서도 예, 서브컬처 집단에서도 예를 들어서 뭐 제가 예전에 
지금도 좋아하죠. 좋아하던 그 록밴드의 공연을 갔다고 해보겠습니다. 머리를 길게 치렁치렁 남자들이 기르고 몸에 딱 붙는 옷을 입고 막 광란의 무대를 펼쳐 보이죠. 하드록 음악을. 그럼 그런 데에 가서 우리가 관객으로 갔을 때 청중으로 갔을 때 어떤 행동을 해야 되는가 그런 것들은 대체로 암묵적으로 합의되어 있지 않습니까? 그런데 그것을 보고 그것을 보고 저 미친놈들 이렇게 얘기하는 것은 그 집단에서 통용되는 질서에 대한 관점 자체가 아예 다른 거죠. 그 질서를 내가 받아들이느냐 받아들이지 않느냐 그런 문제만 있을 것입니다. 따라서 질서에 관한 한 과학적인 의미에서의 참거짓은 따져물을 수 없고 그 질서를 받아들이는가 거부하는가 즉 억셉턴스와 디나이얼 거부 요두 가지만 있죠. 그런 점들도 길감시 서사시요 제2장을 읽으면서 생각해 볼수 있는 요소라고 하겠습니다.